0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt im Lesbischen Podcast. Heute mit einem Interview zu einem Thema, was ich noch gar nicht bisher behandelt habe, was aber super relevant und spannend ist. Und zwar unterhalte ich mich mit Phil. Phil ist 28 Jahre alt und Phil wurde eigentlich als Inga geboren. Und jetzt mit 28 Jahren hat er sich entschieden, den Weg zu gehen und mein Mann zu werden. Darüber unterhalten wir uns. Viel Spaß. <musik> Ja, hallo Phil, herzlich willkommen im Frauverlieb-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, du bist heute hier zu Gast, weil du ursprünglich als Inga auf die Welt gekommen bist. Richtig. Und heute bist du Phil.
1: Ja, noch nicht ganz, aber ich bin dabei.
0: Okay, cool. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine spannende Voraussetzung und ähm, mich würde einfach so ein bisschen interessieren, wie dein Weg bis hierhin quasi war. Also wie fing das an? Wo hast du zum ersten Mal festgestellt, als, als Inga, dass etwas anders für dich war?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, sehr schwer zu beantworten, weil äh, vom Prinzip her wusste ich das irgendwie immer schon. Hm. Ähm, das Ich sage es mal so zwei, drei Jahren. Meine Mutter hat versucht, mein Kleid anzuziehen. Ich habe so lange geschrien und geheult, bis sie es dann gelassen hat. Also in Sachen ging für mich nie, so rosa, bloß nicht, auf gar keinen Fall. Ich war halt eher so Fußball, Autos, Buden bauen im Wald oder sowas. Also wie gesagt, tatsächlich war ich da sehr, sehr klein, als ich irgendwie gemerkt habe, okay, so Mädchen weiß ich nicht, nur in dem Alter realisierst du es ja halt auch nicht, du weißt ja irgendwie noch nicht. So, ist es normal, ist das nicht normal? Ähm,
0: ja.
1: So, so richtig krass war das dann, wo dann halt so die Pubertät kam, weil da ist mein Körper in eine Richtung gegangen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist irgendwie die ähm, falsche Richtung, da will ich ja eigentlich gar nicht hin.
0: Ja.
1: War dann halt so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, oh, okay, ähm, da könnte tatsächlich irgendwas bei mir anders sein.
0: Wie hat sich das geäußert, also dieses Gefühl, dass, dass es irgendwie, weiß ich nicht, für dich unangenehm war oder so, so die körperliche Entwicklung an sich?
1: Ja, genau. Also wenn dann so die Brüste kommen, wenn dann so die ersten Tage kommen, da denkt man sich dann halt so, okay, also irgendwie passt mir das gar nicht. Mhm. Ähm, man schiegt und merkt so, okay, irgendwie ist es halt nicht der Körper, den ich eigentlich ähm, möchte. So gefangen in einem Körper, der sich irgendwo hin entwickelt, wo ich eigentlich gar nicht hin will.
0: Ja, ja, finde ich irgendwie total ähm, spannend. Also hast du das quasi wirklich ähm, auch total an, an deinem Körper quasi gemerkt und nicht unbedingt nur an, wie du, weiß ich nicht, gedacht hast oder, oder empfunden hast, sondern tatsächlich so in Verbindung mit deinem wachsenden Körper quasi.
1: Genau. Mhm. Also das ist mir halt auch selber immer wieder bewusst geworden, weil ähm, ich halt wirklich so die Schultern nach vorne drücke damit man halt so die Brüste nicht sieht. Ich sage jetzt mal, wenn ich sag, shoppen gehe, klar, ich gehe in die Männerabteilung, ziehe ein T-Shirt und denke mir, okay, da ist was, das stört mich jetzt extrem und das sind halt meine Brüste. Und äh, wie gesagt, dann halt immer so die Schultern schön nach vorne drücken, damit man das nicht direkt auf den ersten Blick sieht. Ähm, daran merkt man, also habe ich das selber dann doch auch gemerkt, dass es das halt in eine Richtung geht, die ich eigentlich gar nicht haben will.
0: Ja, voll interessant. Und ähm, vorher so, also ich weiß noch, ich in, in meiner Kindheit, ich war auch voll... Antikleider und äh, wollte auch gerne ein Junge sein. Ne? Wenn man irgendwie so gespielt hat, habe ich gerne jungen Rollen übernommen und so. Aber hinterher habe ich halt nicht so die Erfahrung gemacht, äh, dass ich so dachte, boah, scheiße, äh, mit meinem Körper irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Ähm, kam dir vorher schon mal irgendwie der Gedanke, dass du äh, lieber quasi ein Junge gewesen wärst?
1: Ja, ich hatte so wie so eine kleine Schlüsselsituation. Ich glaube, da war ich so vier, fünf, war in so einer... Kinderferienbetreuung, habe da halt mit so ein paar ähm, Jungs gespielt, so ich weiß nicht, Matsch, Matschburg oder irgendwie sowas haben wir da gebaut und da kam halt dann aus so dem Spruch so, nee, du darfst jetzt nicht mehr, weil du bist ein Mädchen mhm. und da war halt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe nein, bin ich eigentlich nicht so, weil, wie gesagt, in dem Alter ist dir das ja noch gar nicht so bewusst, was du da denkst oder wie du da fühlst das kommt ja erst, wenn du halt wirklich anfängst, darüber nachzudenken mhm. ab einem gewissen Alter. Aber ich wusste irgendwie doch, ich gehöre dazu, weil ich bin wie ihr. Aber da war halt schon dieses Nein, du bist ein Mädchen. Und das war halt wie, wie, so, ein, wie so eine Schlüsselsituation
0: situation also Hast du dann auch danach agiert? Also quasi hast du dich damals schon dann irgendwie dagegen gewehrt, so ein Stempel von wegen du bist ja ein Mädchen aufgedruckt zu bekommen? Oder hast du erstmal halt dann damit so gelebt quasi?
1: Ja, also erstmal, ja, was heißt damit gelebt? Ähm, ich habe halt auch immer so die Klamotten von meinem Bruder angezogen. Das heißt auch früher schon kurze Haare, hier im Kindergarten diese Fotos, die gemacht wurden. Da habe ich mich dann auch geweigert, die Mädchenpose einzunehmen. Da habe ich dann die Jungenpose eingenommen. Also auch wenn du Kinderbilder von mir siehst, du siehst nicht, dass ich Mädchen war, also mhm. über bin, äh, wie auch immer. Ähm, ja, und das ist halt so. Das, wo ich sage, vielleicht habe ich mich da unbewusst einfach schon gegen gewehrt. Nur ich sage ja, in dem Alter denkst du halt noch nicht richtig darüber nach, wie du wie du dich erklärst oder wie du dich fühlst oder warum das so ist.
0: Hm. Wann bist du da quasi zum ersten Mal ähm, dann drauf gestoßen, was mit dir los sein könnte?
1: Ähm, tatsächlich so im Internet oder wenn Reportagen im Fernsehen liefen, ähm, dass da mein Interesse sehr stark dran war. Und ähm, wenn ich sowas gelesen habe, habe ich halt wirklich gedacht, so oh, ähm, trifft das auf mich zu, ähm, ja, habe mir selber darüber wirklich Gedanken gemacht und ich habe ja ähm, immer und immer mehr das Problem gehabt, mich im Spiegel zu sehen. Und dann war das halt irgendwann so, okay, ich glaube, ich weiß langsam, was los ist und ähm, habe das aber dann wirklich noch lange, lange für mich behalten.
0: Okay, wie alt warst du da so? Also als als das so als dir langsam klar wurde, was, was los war erstmals?
1: Eigentlich so 14, 15, da wusste ich schon, was los ist.
0: Okay, und wie lange hast du dann gebraucht, darüber zu sprechen?
1: Bis jetzt. Und jetzt bin ich 28.
0: Okay. Wow. Und ähm, ja, das ist natürlich schon eine lange Zeit. Ähm, woran hat es gelegen?
1: Eigentlich wirklich aus Angst. Angst, ja. ähm, Reaktion, ähm, So gerade, wie gehen meine Eltern damit um? Oder ähm, wie werden sich wirklich Freunde, ähm, wie werden die darauf reagieren? Ähm, wirklich eher wirklich aus Angst, ja, dass ich verstoßen werde, sage ich jetzt mal. Auch von Familie. Das ähm, war dann halt lange, lange das, was nur in mir war und ja. was ich halt gelassen habe. Ich habe es wirklich weggedrückt. Ich habe jetzt lange Zeit versucht, mich in meinem Körper so zu akzeptieren. Aber jetzt war der Punkt wirklich, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr und äh, würde selbst äh, Verluste hinnehmen.
0: Okay. Ähm, gab es denn ähm, Anzeichen, also in deinem Umfeld, wo du so gedacht hast, äh, boah, scheiße, ich kann da jetzt mit keinem drüber reden? Also gab es konkrete Gründe oder war das mehr wirklich in deinem Kopf?
1: Also ich glaube, das war mehr in meinem Kopf, ähm, weil die, die Menschen, die mich jetzt jahrelang kennen, und da gehört ich auch meine Familie dazu, ähm, für die war das jetzt nicht unbedingt ein großer Schock. Und das war, glaube ich, eher in meinem Kopf, dass ich, dass ich mir selber mehr Angst gemacht habe, als ich hätte haben müssen. Ähm, wie gesagt, weil, weil die kennen mich, die kennen mein Verhalten, die wissen, wie ich drauf bin. Und ähm, das war, glaube ich, wirklich eher in meinem Kopf.
0: Mhm. Ja, das kenne ich. Also ich habe irgendwie auch total lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, äh, erst vor mir und dann vor anderen klar zu haben, dass ich halt äh, auf Frauen stehe, weil das für mich irgendwie... Ich hatte auch mega Angst, dass das keiner verstehen würde und keine Ahnung. Ja. Manchmal macht man sich äh, selber mehr Stress als äh, alle anderen. No. Wie war das denn dann äh, in, in Sachen Sexualität? Also wenn du, du hattest zwar für dich quasi schon irgendwie klar, okay, du bist eigentlich im falschen Körper. Ähm, wie hast du dich denn aber nach außen dann definiert?
1: Ja, ähm, ja das heißt definiert. Also ich stehe auf Frauen ähm, und äh, habe halt, wie gesagt, auch da immer versucht, so eine männliche Rolle einzunehmen. Äh, eigentlich, wo man jetzt wieder sagt, typisches Klischee. Ähm, naja, auch wenn das doof klingt. Ich meine, das hört man immer wieder so, ja, wer von euch hat die Männerrolle? Ich meine, äh, wir wissen alle, darum geht es nicht. Ich habe es halt versucht, weil ich mich halt nochmal anders gefühlt habe. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, eigentlich auch immer so gekleidet, wie gesagt, versucht die, die Brüste irgendwie... Ähm, zu verstecken. Ähm, ja.
0: Ja, und dann, dann warst du quasi nach außen hin halt einfach
1: lesbisch, so. Genau.
0: Ähm, und warst du damit denn offen?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und ähm, wie haben da die, die Leute um dich herum reagiert?
1: Auch sehr positiv, also ich meine, klar, dass man immer so ein zwei Leute kennenlernt, die dann sagen, okay, für mich geht das gar nicht. Ähm, gut, das waren dann halt Leute, die habe ich auch ganz schnell wieder aussortiert aus meinem Leben. Ähm, aber das war halt auch, also das habe ich meiner Mutter auch relativ früh gesagt, weil ich es auch relativ früh gemerkt habe. Und ähm, also da waren auch meine Familie, meine Freunde waren da sehr locker mit. Mhm.
0: Ja, das ist ja irgendwie eben ganz cool, ne? Also dass du da dann schon gemerkt hast, okay. Ähm Dafür haben die Verständnis, aber für den entscheidenden weiteren Schritt dann doch eher gedacht hast, mh, äh, lieber nicht. Also ähm, <lacht> interessant. Ne? Also was? Warum hattest du den Eindruck, das wäre vielleicht weniger verkraftbar?
1: Ja, weil, also es ist schwierig. Wie gesagt, ich habe jetzt lange den, ähm, den Mund gehalten, habe das für mich behalten. Und äh, als allererstes habe ich mit meiner Schwester darüber geredet und ähm, hab da irgendwie versucht, mir Hilfe zu holen, wie ich das am besten äh, mit meinen Eltern so bespreche. Ähm und auch meine Schwester hat gesagt, uff, das wird auf jeden Fall richtig schwer, weil deine Eltern, die kennen dich jetzt seit 28 Jahren, die äh, kennen deine Stimme seit 28 Jahren, die kennen dein Aussehen seit 28 Jahren und das wird sich halt jetzt alles... Ähm und hat mir halt auch nochmal gesagt, so das ist vielleicht was, wo die erstmal schockiert sind, ähm ja, und ich hatte das Glück, es war nicht so, aber das hat halt auch noch mal, das hat so mein Denken irgendwie noch mal so ein bisschen verstärkt, dass ich dachte, oh Gott, wie sprichst du das am besten an hm. und erst du das? Ähm, nur ich sage ja auch, diese Menschen kennen mich ja, seitdem es mich gibt und ähm, wissen, wie ich bin. Und äh, ja, ich weiß ich weiß gar nicht genau, warum ich davor wirklich so, so große Angst hatte.
0: Hm hat sich wahrscheinlich einfach so über die Zeit so, so ergeben. Ne? Und ja. vielleicht will man auch nicht irgendwie jemanden, weiß ich nicht, enttäuschen oder so.
1: Ja, das ist es halt, weil natürlich habe ich auch ähm, Menschen kennengelernt, die diesen Weg schon gegangen sind. Mhm. Und äh, die haben mir dann zum Teil halt auch von wirklich Negativreaktionen äh, erzählt. Also ob es jetzt Freunde waren, ob es Familie war ähm, und dann denkst du halt wirklich noch noch viel mehr darüber nach, so wie packe ich das an, wird das bei mir halt auch so sein. Und ähm, ich sage ich habe halt immer damit gerechnet, dass es wirklich ähm, ja, Theater gibt, sage ich jetzt mal, wenn ich dann wirklich sage, so, ich möchte das und ich fühle mich halt so. Und ich sage ja, du baust einfach so eine Angst in deinem Kopf auf, dass, dass vielleicht dass du Menschen verlierst. Und deswegen verschließt man sich. Und ähm, war halt nicht gut. War wirklich nicht gut, aber. Hm. Ähm,
0: nimm uns noch einmal mit zu dem, zu dem Punkt, wo dann nach all dieser Zeit, wo du damit hinterm Berg gehalten hast und auch Angst hattest vor den Konsequenzen, was, was ist passiert, dass du auf einmal dann den Entschluss gefasst hast: Okay, wisst ihr was, ich ziehe das jetzt durch, ich stehe jetzt dazu quasi?
1: Ja, das ist schwierig zu erklären, weil. Ich war jetzt einfach wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich ähm, kann das einfach nicht mehr. Ich möchte mich selber so nicht mehr akzeptieren. Ich möchte es nicht mehr wegschieben. Ähm, und ich habe halt gesagt, bevor ich jetzt wirklich in eine starke Depression rutsche oder halt wirklich darüber nachdenke, dass ich nicht mehr leben möchte und dass ich so nicht mehr leben möchte, nehme ich das jetzt in Angriff und habe dann wirklich auch für mich selber gesagt, mir ist es jetzt dann auch egal. Das klingt zwar voll knallhart, aber egal wer jetzt geht der muss dann halt gehen, nur ich möchte mein Leben so nicht mehr leben, nur aus Angst oder nur auf Rücksicht ähm, auf andere zu nehmen. Und ja, da war einfach jetzt wirklich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr und ähm, muss darüber jetzt sprechen und muss das jetzt in Angriff nehmen, weil wie gesagt, ich hatte Angst, dass ich wirklich irgendwann denke, ich will so nicht mehr leben und wie gesagt, da eine Depression oder halt Schlimmeres kommt mhm. und deswegen habe ich jetzt gesagt, es muss jetzt sein, ich muss darüber sprechen, komme, was wolle.
0: Okay, also war schon auch einfach ein hoher Leidensdruck quasi
1: da. Das auf jeden Fall. Weil ich meine, ich habe jetzt 28 Jahre gelebt. Ja, ich sage wie ich nicht leben wollte. Und habe es halt wirklich immer wieder weggedrückt, einfach nur aus Angst. Und diese Angst war eigentlich unbegründet. Nur das weiß man halt vorher nicht.
0: Und wie war das dann? Wem hast du es... Also erst deiner Schwester und wem hast du es dann erzählt und wie, wie hast du es gemacht?
1: Also meiner Schwester war, war zum Beispiel die erste aus meiner Familie. Also ich habe immer wieder mal Andeutungen gemacht ähm, bei meiner besten Freundin und habe dann mal so geguckt, wie wird reagiert und immer mal wieder. Ähm, ich meine, da war nie was Negatives, aber trotzdem ich war halt wirklich verschlossen, was dieses Thema betrifft. Und äh, jetzt so richtig zu 100 Prozent habe ich das meiner jetzigen Freundin dann, also die habe ich mir dann geschnappt und habe mir das mal so erzählt. Ähm, das war jetzt ganz am Anfang unserer äh, Beziehung, weil ähm, ich tatsächlich mal vor, ich glaube, zwei Jahren das Gespräch mit ähm, meiner damaligen äh, Freundin hatte und die halt nicht so gut darauf reagiert hat. Also sie hat gesagt, wenn du das jetzt machst, ähm, dann gehe ich auf jeden Fall weswegen ich das Ganze halt jetzt auch nochmal ein bisschen weggeschoben habe. Ähm, da sind wir dann wieder beim Thema, ich möchte den Menschen ja eigentlich nicht verlieren. Ähm, wo wir uns jetzt letztendlich getrennt haben, ist es natürlich dann wieder sehr, sehr präsent gewesen. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich keinen, auf den ich mehr Rücksicht nehmen muss, halt außer Familie und so, aber irgendwo war dann halt doch noch dieser Grundgedanke, ich glaube nicht, dass meine Familie mich jetzt verstoßen würde deswegen. Dann war dieses Thema halt wieder sehr, sehr präsent. Und dann ähm, war, wie gesagt, meine jetzige Freundin die erste Person, mit der ich wirklich offen darüber geredet habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss das jetzt machen. Und äh, wie gesagt, egal wer geht, der muss dann halt gehen. Und ähm, dann halt mit meiner besten Freundin, wo ich wirklich gesagt habe, du weißt, ich habe das oft angedeutet und ähm, ja, aus deiner besten Freundin wird dann halt jetzt dein bester Freund. Wie gehst du damit um? Und äh, auch sie war total locker und hat gesagt, ja, ähm, für mich äh, warst du nie eine, eine Freundin, sondern immer schon ein Freund. Also ich meine, sie nennt mich jetzt seit Jahren auch schon Ingo. <lacht> 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 einfach so, halt eigentlich viele meiner Freunde ähm, sagen Ingo, ohne dass ich das irgendwie gewollt habe. Ähm, das war dann halt einfach so. Und äh, ja, dann kamen halt irgendwann ähm, meine Eltern ich glaube, da habe ich dann nochmal zwei Wochen gewartet, nachdem ich mit meiner Schwester darüber gesprochen habe, weil wir haben uns dann überlegt, wie mache ich das am besten und äh, ob sie mich da irgendwie unterstützen kann. Wir haben noch überlegt, ob ich sie per FaceTime dabei anrufe und ich weiß nicht, weil ich war halt wirklich sehr, sehr nervös. Ähm, aber auch meine Eltern haben das eigentlich wirklich sehr locker aufgenommen, weil meine Mutter zum Beispiel hat äh, gesagt, So, du warst noch nie Inga, du warst immer schon Phil. Also für sie war es äh, gar kein großer Schock, weil ich sage ja, die kennen mich halt von klein auf. Ähm, weil tatsächlich wollte meine Mutter mich Philin nennen und mich Phil rufen. Und das, bevor es mich überhaupt gab. Und, äh, ja, deswegen also kein großer Schock. Und äh, sie sagt, sie hat das selber schon gegoogelt, auch ähm, früher schon. Nur wollte mich halt auch nirgendwo reindrängen, ähm, wo ich vielleicht gar nicht hin will. Aber irgendwie hatte sie es ein Gefühl.
0: Krass, ne? Also dass da die Leute um einen herum dann irgendwie manchmal doch schon weiter sind in ihrem Empfinden, als man gedacht hätte.
1: Ja, das fand ich halt auch. Also sie, sagt, sie hat versucht, sich da reinzulesen, hat halt nur ähm, viel gelesen, dass es halt schwierig ist, ähm, sowas mit Kindern halt, wenn man sich mit äh, kleinen Kindern, sage ich mal, an den Arzt wendet, weil die natürlich jetzt noch nicht so entwickelt sind, dass die wirklich selber sich ausdrücken können und dass es halt schwierig ist. Und wie gesagt, sie wollte mich halt nicht irgendwo reindrängen und ähm, hat sich aber trotzdem schon damit befasst. Cool.
0: Ähm, Gerade ganz spannend, also du hast dann du hattest dann eine neue Freundin und eine der ersten Sachen quasi, die du ihr gesagt hast, war du, aber ich bin jetzt bald ein Junge quasi. Ja, genau. Und wie, wie hat sie darauf reagiert?
1: ja Erstmal war das ähm, ein kleiner Schock. <lacht> ähm, also wir haben dann auch lange Gespräche darüber geführt, ähm, weil natürlich, äh, sie steht auf Frauen, die bin ich dann halt nicht mehr. Ähm, nur sie hat auch gesagt, ich bleibe halt ähm, der Mensch, in den sie sich verliebt hat und äh, sie begleitet mich und äh, ja, wir lassen das auf uns zukommen und gucken mal, ja, ob wir das packen oder ob wir es halt nicht packen, aber sie sagt, sie bleibt da, weil, äh, wie gesagt, ich bleibe der Mensch und alles weitere wird sich dann ergeben.
0: Voll, voll schön und, und zugleich total spannend, weil das halt irgendwie alle ähm, Vorstellungen, die man sich so macht über Sexualität und weiß ich nicht, worauf steht der eine, worauf steht der andere, irgendwie so auf den Kopf stellt. Ne? Auf einmal steht man vor einer anderen Situation und, und denkt sich, ja gut, jetzt ändert sich vielleicht das Geschlecht, aber es ist ja immer noch der Mensch, in den man sich verliebt hat. Ähm, super, super spannend, was das so mit unseren Vorstellungen über Sexualität macht.
1: Ja, also es waren kleine Schwierigkeiten da, aber mittlerweile.
0: Jetzt ähm, frage ich mich, wie ist denn überhaupt der Ablauf, wenn man quasi entschieden hat, okay, ich möchte den Weg gehen, ich möchte jetzt als äh, in, einem, ja, in einem anderen Geschlecht quasi leben. Wie geht man davor? An wen wendet man sich und was, was hat man dann vor sich quasi?
1: Ja, das ist tatsächlich bei jedem anders, wie ich jetzt auch schon in Erfahrung gebracht habe. Also es gibt jetzt irgendwie keinen Grundablauf. Was halt, es fängt an mit einer Therapie. Das ist, glaube ich, für die Krankenkasse sehr spannend, weil die Frage ist natürlich auch, wer trägt diese Kosten, weil das natürlich auch nicht ganz so günstig ist, sowas zu machen, weil es werden ja irgendwann auch OPs durchgeführt. Die Hormone, die halt für immer da bleiben. Also, ich meine, viel muss man wirklich tatsächlich übers Netz machen, weil ich zum Beispiel bei meiner Krankenkasse angerufen, ob die, ähm, ja, ich sag wie so einen Leitfaden haben für, für ähm, diesen Weg. Und da wurde mir gesagt, nein, sowas äh, gibt es nicht. Man beschäftigt sich jetzt nicht viel damit. Ähm, das heißt, ja, man muss gucken, äh, was man so findet. Ähm, dann ist halt die frage den passenden therapeut zu finden weil nicht jeder therapeut ist darauf spezialisiert hm. ähm, ich habe das wirklich viele was internet gemacht dass also ich gegoogelt habe versucht habe äh, in foren irgendwie was herauszufinden also 18 monate therapie muss ich nachweisen bei der krankenkasse ähm, ja und dann kommt das halt ganz auch auf den therapeuten an ähm, was kommt, weil als nächstes werden bei mir die Hormone anfangen, also mit den Hormonen kann ich anfangen, ähm, dafür muss ich halt ein Schreiben von meinem Therapeuten kriegen, so nach dem Motto, dass er mir das glaubt, dass ich das halt wirklich möchte und dass er das halt auch für notwendig sieht, dass ich diese Hormone ähm, bekomme. Ich glaube, nach einem halben Jahr dürfte ich dann eine Namen- und Personenstandsänderung äh, beantragen, dafür müsste ich dann zwei Gutachten bestehen, sage ich jetzt mal, also wieder zwei Therapeuten erklären, warum, wieso, weshalb und erst wenn ich von denen halt wirklich ein Okay kriege, darf ich das beantragen. Dann muss ich damit vor Gericht, muss dann einem Richter alles nochmal erklären. Mhm. Der muss mir dann auch nochmal sein OK geben, dann hätte ich halt die Namensänderung und Personenstandsänderung das ist dann halt auch so, dass sogar meine Geburtsurkunde geändert wird. Also mich hat es dann tatsächlich als Frau nie gegeben. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen halt irgendwann die OPs dazu. Nur also, man muss wirklich viel, viel Geduld dafür haben, weil meine Diagnose steht seit April. Und ich bin bis jetzt eigentlich keinen Schritt weiter. <lacht> ich habe hab noch keine ähm, Hormone, ähm, noch gar nichts. So, und deswegen sage ich, man muss halt wirklich viel Geduld haben, was natürlich schwierig ist, weil ich denke mir, 28 Jahre ähm, hatte ich halt Angst, darüber zu sprechen, jetzt ähm, bin ich so weit und jetzt muss ich warten und warten und warten, bis es halt wirklich weitergeht. Hm. Okay, also es ist wirklich bei jedem anders. Es, ähm, ich habe mit Personen äh, gesprochen, die waren dann nach zwei, drei Jahren, ich sage jetzt mal fertig dazu, auch wenn das halt böse klingt, ähm, ich habe aber auch schon Fälle mitgekriegt, die sind jetzt seit über acht Jahren da dran und okay. äh, ja, genau, sind halt immer noch nicht durch. Die Frage ist natürlich auch immer, wie sieht das aus mit äh, finanziellen äh, Mitteln? Weil, wie gesagt, wenn so eine Krankenkasse ablehnt, dann stehst du halt erstmal da. Und wenn du dann halt nicht die finanziellen Mittel hast zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in Vorkasse und klag dann vielleicht oder versuche es dann nochmal bei der Krankenkasse, ja, dann äh, stehst du halt doof da, um das jetzt mhm. mal wirklich sagen. Und das ist das Schwierige daran. Deswegen gibt es halt nicht wirklich so einen, so einen Grundablauf. Das ist hm. je, nach, je nach Krankenkasse komplett unterschiedlich.
0: Okay, krass. Also ich merke, das ist ein richtig langer, aufwendiger Weg, der sich natürlich dann lohnt am Ende. Ähm, also man kann schon so mindestens mit zwei, drei Jahren rechnen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Ja, und hast, bist du denn schon, hast du denn schon diese Therapie, die man braucht?
1: Ja, also ähm, seit April bin ich jetzt bei einem Psychiater in, in Behandlung. Er allerdings sagt halt auch, er kennt sich mit dem Thema nicht ganz so gut aus. Ähm, und hat halt gesagt, wenn ich jetzt wirklich jemanden äh, brauche, der, der mich halt auch dem ich helfen kann, was auch sowas wie Anträge oder diesen Weg, dass ich vielleicht jemanden suche, der darauf ähm, spezialisiert ist. Aber wie gesagt, das ist halt auch nicht ganz so einfach. Ähm, jetzt habe ich einen Therapeut hier in Wuppertal. Da hatte ich jetzt eine Sitzung. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, mit dem komme ich nicht unbedingt so gut klar. Mhm. Habe dann gesagt, ähm, gehe halt jetzt nochmal hin, gucke mal, ob das besser läuft, ob wir vielleicht beide einfach einen doofen Tag hatten, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn nicht, dann suche ich halt weiter oder frage halt wirklich dann nochmal äh, meinen, meinen Psychiater, ob er mich halt nicht doch begleiten möchte, weil ich sage ja so ein Grundprinzip mit welchen Anträgen welche Anträge muss ich wann wie stellen, gibt es eh nicht ähm, und wenn er halt sagt, das ist jetzt das Einzige, wo er mich nicht unterstützen kann, weil mit ihm komme ich super klar, dann wäre mir das halt auch egal weil da gibt es dann wieder andere Infoquellen, das muss dann halt nicht mein Psychiater wissen
0: mhm. Wow, ja, das, äh, ein mutiger, krasser Weg vor dir, kann man mal sagen. Ähm, ist dir also in der Zeit jetzt schon mal irgendwie was Negatives begegnet? Weil du hattest ja Gott sei Dank ähm, recht positive Reaktionen in deinem in deinem unmittelbaren Umfeld.
1: Also tatsächlich überhaupt nicht. Bis hm. jetzt äh, jeder wirklich gut damit umgegangen. Äh, weil was natürlich auch so eine Sache für mich war, wo ich auch ein bisschen länger jetzt gebraucht habe, ähm, war mein Arbeitgeber, weil ähm, ich bin ja halt Kfz-Meister, ähm, das heißt, ich arbeite halt auch viel mit Männern zusammen und ähm, da war natürlich dann halt auch so, okay, wie packst du das an, wie reagieren... Ähm, Deine Vorgesetzten da drauf und äh, also selbst da ähm, war die Reaktion positiv, weil ähm, auch mein Chef sagte halt, ja, aber du bleibst ja dieselbe Person und ähm, ob sich jetzt dann äußerlich ist, deine Stimme, dein Name ändert oder nicht, das ist ja mal jetzt egal, aber du bleibst dieselbe Person ähm, und dass die da halt auch hinter mir stehen würden. Ähm, selbst wenn jetzt irgendwie was Dobes kommen würde, weil natürlich sind das nicht die Einzigen, die da arbeiten. Ich habe natürlich auch viele Arbeitskollegen und selbst wenn da jetzt irgendwie was wäre, was Gravierendes wäre, was ich halt jetzt nicht selber klären kann, ähm, würden die da doch hinter mir stehen. Und ähm, also wie gesagt, ich kann bis jetzt zum Glück äh, von keiner negativen Reaktion sprechen.
0: Das ist sehr schön. <lacht> Immerhin. Ne? Also nach all den Jahren, die man sich auch selber Stress gemacht hat, wie schön, dass es dann zumindest äh, in der Hinsicht nicht stressvoll dann wird. Genau. Ähm, wie, wie ist dein allgemeines Gefühl zu, so wie die Gesellschaft dem Thema ja Transgender quasi gegenübersteht? Weil also, wie ich so rausgehört habe, der Aufwand, den man, den man da betreiben muss, um den Weg letztendlich gehen zu können, der ist sehr hoch. Ähm, wie hast du das Gefühl, geht die, geht die Gesellschaft damit um? Könnte das einfacher sein? Könnte man mehr Unterstützung haben oder so Einziges?
1: Ja, also ich meine, das mit dem einfacher, denke ich natürlich ähm, schon. Auf der anderen Seite verstehe ich halt auch, ähm, dass ich jetzt nicht einfach hingehen kann, in so eine Klinik fliegen kann und sagen kann, mach mal, ohne dass ich vielleicht wirklich vernünftig darüber gesprochen habe, mir vernünftig darüber Gedanken gemacht habe. Also ich meine, ich sage halt, ich bin jetzt 28 Jahre alt ich äh, weiß, was ich da mache. Ich meine, wäre ich jetzt fünf oder sechs, dann könnte ich das halt noch verstehen, dass man sagt, okay, wir warten vielleicht noch mal ein paar Jahre. Äh, das wird halt hier wirklich schon sehr umständlich gemacht. Ich glaube, dieses Gesetz wurde auch seit 1980 nicht mehr bearbeitet, hm. äh, das halt vorschreibt. Also man könnte halt schon so ein bisschen was dran ändern. Aber ich glaube, so an sich ähm, sind, sind die Menschen mittlerweile doch sehr offen, ähm, was, was das betrifft.
0: Schön. Das freut mich ja auf jeden Fall zu hören. Hast du irgendwie einen Ratschlag oder irgendwie, wenn, wenn, wenn jetzt ein junges Mädchen auf dich zukommen würde und sagt, boah, mir geht es irgendwie auch so, was, was würdest du dem sagen?
1: Ja, das ist wirklich tatsächlich echt schwierig zu beantworten. Also ich meine natürlich darüber sprechen, den Mut haben auch darüber zu sprechen und es nicht jahrelang in sich hineinzufressen, weil das hilft einem selber überhaupt gar nicht. Gucken, dass wirklich Unterstützung ähm, da ist, weil, ähm, wie gesagt, es wird bestimmt auch Momente geben, wo da ähm, Rückschläge kommen. Ich sage ja, man man möchte dann auch, dass es vorangeht und dann heißt es halt warten, warten, warten. Also viel Geduld haben und halt auch wirklich viel darüber sprechen, weil ich merke halt auch selber, umso mehr ich wirklich jetzt auch darüber spreche, ja. ähm, umso besser geht es mir. Das ist einfach wirklich... Ähm, Fakt. Also bloß nicht, bloß nicht den Mund halten, wirklich darüber reden, was in einem vorgeht. Weil ähm, sich verschließen bringt überhaupt nichts, gar nichts.
0: Ähm, ganz konkret, weißt du, ob es irgendwelche ähm, ja, Anlaufstellen äh, im Internet zum Beispiel gibt oder so? Gibt es da konkrete Sachen, wo man sich zum Beispiel hinwenden kann?
1: Also mir wurde jetzt erzählt, ähm, pro Familie kennt sich wohl ähm, sehr gut damit aus, wäre eine Anlaufstelle und ähm, im Netz gibt es wirklich ein paar Foren und ich glaube, in äh, Köln gibt es auch einen Verein. Ich meine, durch Corona momentan ist halt das auch sehr schwierig mit äh, Kontakt. Ähm, aber man findet tatsächlich viel darüber. Nicht unbedingt jetzt hier in Remscheid und Wuppertal, wo das halt so kleine Dörfchen, sondern eher in diesen größeren Städten. Aber es gibt wirklich eigentlich genug Anlaufstellen. Das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, aber man findet wirklich viel darüber.
0: Sehr gut. Ja, dann würden wir jetzt auch schon zu den drei Schlussfragen kommen. Ähm, die erste ist, gibt es eine, ein, ein Buch, eine Serie oder einen Film mit LGBT-Thematik, ähm, die du empfehlen würdest?
1: Also ich habe jetzt ähm, angefangen, ein Buch zu lesen. Kleinen Moment. Und zwar heißt das Endlich Ben. Ähm, das ist von Benjamin Melzer der hat diesen Weg gemacht und erzählt halt von sich selber, wie er sich gefühlt hat, was er, wie er diesen Weg angegangen ist. Und das finde ich bis jetzt wirklich tatsächlich sehr gut. Also ich finde mich da darin auch selber wieder.
0: Mhm. Cool. Und zweite Frage. Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest,
1: was wäre es? Ja doch, tatsächlich Offenheit der Menschen. Ähm, Vorurteile vermeiden, da würde ich ganz gerne was dran verändern, weil davon gibt es trotzdem noch viel zu viel.
0: Hm. Und äh, letzte Frage. Bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet.
1: Anders zu sein bedeutet. <lacht> ähm, besonders zu sein. Nein, eigentlich äh, anders zu sein. Die Frage ist, sieht man sich anders oder nicht? Und ähm, da sind wir dann wieder beim Thema Vorurteil. Ähm, ich finde nicht, dass ich anders bin als irgendwer anderes. Ich bin halt ich und so sollte halt jeder denken.
0: Wunderbar. Schöner Schlusssatz. <lacht> Phil, ich danke dir für dieses Gespräch. Das war sehr interessant. Ähm und ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg, dass du weiter äh, mutig bleibst und auch äh, ja, die, das nötige Durchhaltevermögen ähm, hast <lacht> ähm, und dass du dann letztendlich ja, in, in dem Körper bist, in dem du schon immer hättest sein sollen.
1: Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch für dein Interesse.
0: Alles klar. Bis dahin. Ciao. Ciao.